0: Vulgaire.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, et aujourd'hui, dans cet épisode, on va utiliser le terme cisgenre. Alors si ce terme ne vous est pas familier, bah déjà c'est que vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, je suis vraiment pas contente. Mais en gros, ça veut dire qui est en accord avec son genre assigné à la naissance. Par exemple, moi, je suis cisgenre, c'est-à-dire que quand je suis née, on a dit « Marine est une fille » et je suis d'accord avec ça, donc je suis cisgenre, ou cis. On va aussi utiliser le terme non-binaire, ça veut dire qu'on ne se reconnaît ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin, on est entre les deux et on le vit très bien. Ça, ça va être un des termes de cet épisode dans lequel on va parler de la lettre Q avec le merveilleux Noam Cinsault. Noam, je le trouve inspirant, hyper intelligent, hyper euh, empouvoirant, je l'adore et je suis très heureuse de l'avoir avec moi. Noam, bonjour, ça veut dire quoi la lettre Q du sigle LGBTQIA+.
0: L Être queer ne fait pas référence au cul, mais plutôt au mot queer, aux identités queer, à la communauté queer. Être queer, c'est une notion assez large et, et complexe. C'était, à l'origine, une insulte qui voulait dire bizarre, euh, tordue, qui était en tout cas attribuée aux personnes homosexuelles, lesbiennes, transgenres, visibles dans l'espace public, et qui étaient hors des, des normes cis-hétérosexuelles. Au début des années 90, la communauté LGBT a repris ce terme « queer » afin de se l'attribuer et retirer la charge péjorative que le mot avait pour en faire une fierté. Et aujourd'hui, on est fier d'être queer, ce n'est plus une insulte et ça fait partie un peu euh, d'une dynamique de retournement du stigmate au final. Je me définis comme queer depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Je n'arrivais pas à trouver de mots qui me définissaient. Parce que je savais que j'étais un homme gay, cisgenre. Je n'étais pas gêné à l'idée d'être genre ou masculin Donc je n'ai pas de transgenre, mais j'ai toujours su que j'avais un truc qui n'allait pas dans la norme si c'était hétérosexuel. Et je savais que mon identité ne rentrait pas dans la norme si c'est hétérosexuel. J'ai pensé à la non binarité, j'y pense encore, mais je pense que pour l'instant, c'est la queer attitude qui me définit le plus parce que c'est très large et avant tout pour moi, je pense qu'être queer c'est être visible en fait. Je pense que tu peux être gay mais ne pas appartenir à la communauté queer dans la mesure où on te voit pas forcément dans l'espace public où tu peux passer, on va dire entre guillemets, dans l'espace public. Moi, quand je sors dehors, on me reconnaît, on voit que je ne suis pas cisgenre si hétérosexuel parce que la société n'est pas prête à accueillir ce genre d'identité. Je pense que le changement arrive et qu'on doit plus attendre, on doit l'imposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont homophobes, transphobes, et la société, en tout cas, c'est une homophobie, une transphobie structurelle avant tout, qu'on essaye de, de déconstruire. Mais aujourd'hui, je, 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 ressens encore plein d'insultes et plein de remarques désobligeantes et des mises agressions au quotidien par rapport à mon identité et mon expression de genre. Quand je vois comment les gens réagissent face à ma simple présence dans une salle, je me dis que la société y a encore du travail à faire pour pouvoir parvenir à, à un état de flamboyance extrême des communautés LGBTQ+. J'exprime ma queerness en vivant ma vie à travers mes propres yeux et non plus dans, le, dans les yeux des, des uns et des autres. C'est un travail super dur parce que ça inclut l'idée qu'il faut parfois se mettre en danger par rapport au look, ne serait-ce que ça. Genre, euh, Si j'ai envie de mettre un petit short, une jupe, un crop top, je vais le faire. Même si je sais que dans la rue, ça va choquer. Et ça déjà, c'est un grand pas pour moi et c'est le plus gros le plus gros truc de ma vie en vrai. J'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir assumer mon look dans l'espace public. J'avais peur de me faire taper en fait dessus. Et déjà ça, c'est la façon dont je le vis, la manière la plus significative de ma couronnelle, c'est m'habiller comme je le souhaite. Et la première fois que j'ai failli me faire taper, c'était très récemment, c'était en début d'année 2021, alors que j'habite à Paris depuis 5 ans. Je n'avais jamais eu d'agression physique jusqu'en début d'année 2021. Je tournais une vidéo et j'étais en crop top et en talon. Et euh, j'ai un groupe de jeunes qui sont arrivés à 6 ou 7 avec des barres de fer pour pouvoir euh, me frapper. Il y en a un qui a avancé un coup de barre de fer. Sauf que, Dieu merci, je suis tombé parce qu'en fait mes talons glissaient de ouf. Du coup, je suis tombé. En fait, le, ça m'a évité vraiment. Je, heureusement que tu suis tombé parce que sinon j'aurais pris un coup de barre de fer dans le ventre. Et à ce moment-là, le plus dur c'est de se dire est-ce que j'appelle la police parce qu'en face de moi, j'avais un groupe de jeunes noirs. Et je suis noir et j'ai conscience du contexte vis-à-vis -vis de la police, des personnes noires de banlieue. Je sais ce qui se passe. Je suis éveillé sur les questions. Et ça, ce genre de situation, tu te demandes, est-ce que tu appelles la police et tu mets en danger tes frères et soeurs Adelphes noirs Ou alors tu te protèges toi parce que enfin tu n'as pas milité pour mourir non plus quoi. Et je me suis dit non, j'appelle la police. Mais ça m'a fait super mal d'appeler la police. Mais je me suis dit, à un moment, il faut penser à nous et je pense que, bien souvent, dans les luttes noires, on se retrouve à lutter pour être, en tout cas, légitime d'exister en tant que personne noire, avec des leaders qui n'ont rien à faire de nos identités queer, qui pensent même que le fait d'être noir et queer, c'est pas compatible. Je pense qu'il y a un grand leader euh, qui se positionne en tant que leader des luttes noires qui s'appelle Kemi Seba. Il y a beaucoup de gens qui le repartagent souvent parce qu'en soi, sa réflexion sur la condition des personnes noires est tout à fait enfin légitime et, et entendable. Sauf que cette même personne-là, qui a une très bonne réflexion sur... Comment on peut arriver à s'émanciper en tant que noir Ben c'est la même personne qui dit que les les, les noirs gays ça n'existe pas et c'est juste des pseudo pseudo ne je sais pas quoi, enfin so, so, nous traitent de sodomites, il nous traite de sodomites clairement. Donc j ai, j ai, je me dis quand moi en tant que coureur ma couriness se crée dans la pluralité de mon identité parce que je suis noir, gay, antillais, avec un grand parcours qui s'habille comme il veut, qui met des foulards et qui lutte pour pouvoir en tout cas faire exister cette identité et la rendre légitime dans l'espace public. Parce qu'en me mettant en danger, je sais qu'il y a des jeunes qui vont me voir, qui vont se dire qu'eux aussi, ils peuvent y parvenir, et, et ils peuvent exister s'ils le souhaitent, et s'ils si et elles le souhaitent, surtout. Il est important pour moi d'être visible, avant tout parce que j'ai grandi en Martinique. J'ai grandi en Martinique, dans le nord de la Martinique, donc dans, un, dans une petite commune du, qui s'appelle le Macouba, qui est l'une des communes avec le moins d'habitants. Ça peut être considéré comme un village. Et <rire> Je n'ai pas grandi avec de figures queer noires, pour moi, j'ai grandi comme si j'étais une sorte de mythe. J'ai cru que j'étais vraiment une exception. Je me suis dit, ah, mais I'm, I'm so special, like, je suis la seule personne au monde, la seule personne au monde, comme ça. Et c'est tragique parce que je ne pouvais pas faire mon coming out. J'étais dans un environnement avec plein de gens qui se connaissent tous, donc l'homophobie était amplifiée par la pression sociale et la proximité des gens autour de toi qui se permettent d'avoir un avis sur ta vie. Donc, je ne pouvais pas faire mon coming out. J'ai vécu toujours... Dans la peur de cette chose, donc dans le mensonge, j'ai grandi dans le mensonge, moi j'ai toujours dit que mon adolescence je n'ai fait que mentir pour pouvoir protéger mon identité et puis euh, mon intégrité physique. Je me rappelle très bien que la première fois que j'ai vu des figures queer, en cas LGBT à la télé dans mes yeux qui, qui étaient heureuses, c'était avec le clip de Michael Moore, Same Love. Vraiment c'est la première chose où j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais oh tellement ému quand je l'ai entendu et en même temps... Quand je la regardais, j'avais l'impression de faire un truc super euh, interdit. Donc je la regardais jamais quand il y avait mes parents, quand elle passait sur Trastevere à l'époque. Je regardais avant tout s'il y avait des gens chez moi avant de l'écouter. Sinon, je faisais genre, j'écoutais pas, je passais mon chemin, mais j'ai un coup de mon oreille, j'écoutais et tout. Alors c'est celle-ci. Très triste. <rire>
1: When I was in the grade, gay "Ben, cette chanson, du coup, Same love, c'est Michael Moore
0: et lui, il est pas, il est pas gay. Mais en fait, il parle de son oncle qui est gay et qu'il accepte, etc. Et qu'il comprend pas pourquoi il y a tant d'homophobie autour de lui, etc. Et dans le clip, c'est un mariage euh, de deux hommes qui s'aiment. Et quand j'ai vu cette chanson, je me suis dit « Oh my God, là, on tient quelque chose !» Et j'étais en mode « Wow, trop bien !» Je me suis dit « Ça existe, en fait. » Et c'était la première fois que je me suis senti légitime d'exister. Je me sentais plus comme une sorte d'alien. Je me suis dit « Quelque part dans le monde, il y a des gens comme moi. »« Mais ces personnes dans le monde comme moi étaient blanches !» Et j'ai grandi avec ces figures en me disant, OK, on existe, mais j'ai l'impression qu'en tant que noir et gay, ça n'existe pas. Il y avait toujours ce truc-là. Et toutes les personnes noires et gays que j'ai cru croiser, c'était des personnes qui étaient super mal vues dans ou société où j'entendais plein de mal d'eux. Et je me suis dit, waouh, donc être gay et noir, c'est une mauvaise chose. Donc peut-être que être gay et blanc, c'est une bonne chose. Et arrivé à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré, euh, Steven Jean-Evisamor, qui est un homme gay, euh, martiniquais qui a fondé une, une agence de mannequinat qui s'appelle Your Angel Model. Et lui, il, tient, il, a, lui, il est complètement fierce, like. il, a des, il met ses talons, ses jupes et tout. Et quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis dit, OK, là, je sais que je peux réussir dans ma vie en étant honnête avec moi-même et en arrêtant de mentir, en fait. Et pour arrêter de mentir, il fallait que je quitte l'environnement dans lequel j'étais, parce que j'avais déjà trop menti, j'avais déjà trop menti. Et je savais que dire que j'étais gay, même si... Les gens s'y attendaient un peu parce que ça se voyait quand même. Enfin, J'étais quand même très queer dès le plus jeune âge. Ben, ça allait faire l'effet d'une bombe et les gens allaient se poser des questions. essayer de remettre en question plein de choses que je leur avais dites que je savais que c'était faux parce que je voulais juste pas qu'ils apprennent. Quoi. Et je suis parti à Paris. J'ai quitté la Martinique. Le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, j'ai pris l'avion à... le 31 août. J'ai fêté mon anniversaire dans l'avion. Euh, parce que je me suis dit, j'ai 18 ans, là je vais prendre mon appartement. Je vais reconstruire ma vie avec une page neuve, un livre tout neuf. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé un livre de mon adolescence que j'ai laissé de côté pendant plusieurs années parce que j'avais une haine de la Martinique au final. Parce que je pouvais pas être à exister Et si j'existe aujourd'hui, comme je le fais sur les réseaux, comme je le fais en faisant du stand-up, en faisant des podcasts et tout ce que je fais en tant qu'artiste militant, c'est avant tout pour que les jeunes Martiniquais, Guadeloupéens, anti et afro-descendants, Puissent me voir, mais exister et se sentir à leur tour légitime d'exister parce qu'ils savent que quelque part, euh, bah, dans le monde, il y a des gens qui ont eu le même parcours qu'eux et qui vivent leur best life, comme moi. <rire> Là, j'ai vu ma meilleure vie parce que j'ai je... vraiment dépassé un tas de cases. J'ai ouvert tout le champ des possibles dans ma tête. Ma première étape, c'était de mettre du make-up. La première fois, j'ai acheté un fond de teint, je me suis dit, oh, j'avais trop peur. J'étais en mode, oh mon dieu, j'ai mis du fond de teint. <rire> Après, j'ai le... passé le palier du mascara. Après j'y passe le palier du full face make-up, après j'y passe le palier du voguing. Le voguing c'est une, c'est avant tout une culture, une culture issue de la communauté LGBTQ+, euh, afro-descendante aux états unis qui a été créée dans les années 70 afin de pouvoir réagir au, au racisme présent dans la communauté queer en fait. Dans les années 70 aux états unis surtout à New York, il y avait des concours de drag queen où il y avait uniquement des drag queens blanches qui gagnaient ces concours. Alors que les drag queens noires avaient toutes leurs chances également, mais elles ne gagnaient jamais parce qu'elles étaient noires. Donc les drag queens noires ont décidé d'ouvrir une scène, d'ouvrir un, des lieux, d'ouvrir une, une communauté qui pourrait être bienveillante en non-mixité, afin qu'il et elle puissent être heureux, s'épanouir et faire des choses sans avoir 10 000 oppressions qui s'accumulent. C'est comme ça que le Vogue a été créé, en créant une communauté qui va reprendre les codes du magazine Vogue le Vogue, donc le magazine Vogue, parce que le magazine Vogue à l'époque représentait tout ce dont on n'avait pas accès, donc le luxe, les défilés de mode, euh, l'argent, euh, les statuts sociaux euh, élevés, etc. Et en fait, on a repris tous ces codes-là pour en faire quelque chose qui nous appartient, à notre sauce, et puis montrer que, en fait, nous aussi, on peut ressembler à ça. Nous aussi, on a toute notre légitimité d'avoir accès à ce genre de choses. Et ça a traversé les, les mers. C'est arrivé à Paris. Il y a, je pense, il y a dix ans de ça. Et aujourd'hui, ben, je fais du voguing à Paris, c'est une danse où on tombe par terre, on fait plein de gestes, on s'inspire des postes, des magazines pour danser avec un peu d'athlétisme, de, de gymnastique et, et des choses comme ça. Mais c'est trop cool. Et du coup, le voguing, c'est surtout une sphère où, en fait, quand tu rentres dans le voguing, tu rencontres une communauté super bienveillante avec des gens racisés principalement et LGBTQ+, principalement gay, euh, trans, tu rentres dans ça et c'est plein de flamboyance, en fait. C'est plein de grands costumes, plein de... C'est toujours over the top. Tu as l'impression que tu rentres dans un monde féerique et, et tu comprends pas forcément. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment un endroit où les gens vont se réfugier pour pouvoir s'amuser dans un instant, oublier les oppressions qui existent à l'extérieur dans l'espace public, puiser la force dans la communauté afin de par la suite être armés pour pouvoir justement continuer leur vie hors de la ballroom scene. La ballroom scene, c'est la communauté voguing. Et en fait, ça te donne une force de ouf. Moi, je suis rentré, on a tous des noms de vogueurs mon nom de scène c'est Marie-Jo La Durée parce que je suis dans House of La Durée la seule house française la house c'est un peu le groupe, le crew la famille et euh, quand j'ai intégré cette house ben, j'ai utilisé mon personnage Marie-Jo pour pouvoir en tout cas mettre tout ce dont je voulais faire en tout cas l'extension de ma personnalité avec plein de paillettes plein de, un côté très anti-youguanais toujours très martiniquaise Marie-Jo c'était vraiment une femme debout une femme forte une féministe <rire> voilà. et je me suis rendu compte qu'en fait qu'au fil des années j'ai tellement apprécié le voguing m'a tellement appris que Marie-Jo et moi, en fait, ça a fusionné. En fait, là, tout le manque de confiance en moi, je le mettais dans Marie-Jo afin qu'elle, elle, elle puisse réaliser ce que je voulais vraiment faire. Et en fait, en faisant ça, au fil des années, ben, j'ai pu puiser la force qu'elle avait pour ensuite en faire quelque chose de propre. Et aujourd'hui, ben, je fais plus la différence entre qui est Marie-Jo qui est moi. Maintenant, est... mes amis m'appellent Marie-Jo, mes amis m'appellent Noam, et j'ai plus aucun problème avec ça. Il n'y a plus de, de dissociation des deux. Mais ça, c'est grâce à la balle Je suis très, très fier d'être qui je suis. Je suis fier euh, d'être une personnalité, d'être... Dans mon individualité avant tout, d'avoir en tout cas passé tout ce que j'ai passé, d'avoir eu le parcours que j'ai eu, euh, j'ai eu un parcours assez spécial parce que <rire> parce que en termes en termes d'études j'ai toujours été un bon élève etc mais j'ai fait le choix de d'arrêter les études alors que j'avais j'avais même pas fini j'avais même pas encore acquis de diplôme parce que je trouvais que le système scolaire français n'était pas adapté à qui j'étais en tant que personne noire en tant que personne queer donc j'ai fait le choix de d'arrêter d'arrêter les études, alors que je voyais mes semestres en difficulté, etc. Parce que je voulais me construire par moi-même et me construire en me déconstruisant avant tout. J'ai fait le lycée et le collège avec l'éducation française, parce que je suis martiniquais, donc la Martinique, c'est encore une ex-colonie française. Donc je me suis rendu compte que j'ai appris plein de choses qui n'étaient pas du tout correctes, qui n'étaient pas du tout justes par rapport à, à l'histoire que j'ai eue, l'histoire néocoloniale, l'histoire postcoloniale, l'histoire par rapport à la Martinique et le traitement que la France nous a donné. Et je trouvais que le système français voulait nous faire vivre un peu dans une utopie, nous faire croire qu'on était pleinement français, alors que le traitement qu'on recevait était complètement différent vis-à-vis -vis de plein de sujets, vis-à-vis -vis du, du chlordécone, vis-à-vis -vis du traitement qu'on a par rapport aux aides qu'on peut avoir. Dites-vous qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Pas d'eau. L'eau est marron, il y a toujours des coupeaux d'électricité, les hôpitaux sont dans des états pas possibles, et il y a toujours euh, des descendants de colons. Après l'esclavage, les, les colons ont gardé des terres, ont été indemnisés parce qu'ils ont perdu des esclaves, donc ils ont perdu de la, de la, je sais pas, des outils, et du coup ils ont été indemnisés pour ça, ce qui fait qu'aujourd'hui les descendants de colons possèdent en tout cas la majorité des terres et possèdent toute la richesse, c'est eux qui dominent sur les terres. Donc en fait, on a quitté l'esclavage, mais on est toujours dominé, on est toujours obligé de vivre sous l'oppression de ces personnes-là. Et pour moi, c'est inacceptable. Donc, j'ai voulu me séparer de tout ce que la France pourrait me donner pour pouvoir avoir une vision assez clairvoyante sur le monde qui m'entourait. Pas pour dire que je déteste la France, ben, tout ça, genre, mais pour dire que je veux me construire avec mes propres yeux et non plus dans ce que les gens veulent me laisser voir. Et euh, je me construis aujourd'hui dans l'échange, dans l'échange avec les uns et les autres, en parlant, en discutant, en rencontrant des gens, en lisant des choses, en écoutant des podcasts. Et je suis super fier d'être arrivé là parce que je suis loin d'être la personne la plus intelligente du monde. Je suis loin d'être la personne la plus cultivée, la plus woke or whatever. Mais mon parcours, je, je sais d'où je viens. Je sais où je suis aujourd'hui. Et je suis fier de ce parcours parce que je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je ne demande que ça, apprendre des choses et aussi redonner aux, aux autres. Et quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, le simple fait de me suivre sur Instagram, de me voir... Euh, être épanoui, de me voir faire tout ce que je fais, réaliser mes projets, ben ça leur donne une joie immense. En fait, ça leur offre quelque chose de, de ouf. Donc ça, ça me fait, c'est ma plus grande fierté. Parfois des jeunes de 15, 16 ans, parfois de mon âge, des jeunes et moins jeunes. Parfois il y a des hommes de 30, 40, 50 ans qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont, c'est trop ouf, qu'ils sont trop contents de, de voir que j'existe, parce que soit eux ils n'ont jamais pu réussir à en arriver là dans leur émancipation, soit ils ont toujours eu peur, ils n'ont pas forcément l'environnement pour leur permettre d'en arriver là. Soit des jeunes qui sont en train de se construire et qui se disent qu'en fait, euh, ils veulent devenir, euh, ils veulent être aussi épanouis que moi. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir tous ces retours-là. Que Je suis « I'm me baby like <rire> ». j'ai un bébé. Là, mon, ma prochaine étape, c'est de rentrer en Martinique parce que c'est encore beaucoup. Ben, je suis à Paris, donc je parle beaucoup de l'homophobie en Martinique, mais je, je me trouve tellement... Pas légitime d'en parler parce que je ne vis pas là bas et c'est plus facile de dire qu'il faut faire ci faut faire ça qu'on n'est pas là bas et qu'on vit pas ce que les gens vivent là bas donc je veux vraiment rentrer pour pouvoir comprendre l'ampleur de, de l'homophobie présente sur nos territoires et aussi de savoir comment ça s'articule en fait parce que l'homophobie qui est aux antiguyanes est complètement différente de l'homophobie qui est aujourd'hui à paris et je veux aller comprendre leur vécu le vécu des personnes qui ont toujours vécu là bas comprendre comment euh, bah, Comment on peut faire avancer les choses et comment on peut lier nos identités euh, noires, euh, afro-descendantes à nos, à nos identités queer et nos expressions de genre queer Et du coup, là, je, je, je fais tout pour entrer en Martinique pour pouvoir euh, créer des structures afin d'accompagner les jeunes et moins jeunes anti-Auguanais qui sortent de la norme, si c'est trop normatif. Moi, je suis des gens qui pensent que la binarité, ça n'existe pas vraiment. Moi, je pense que être euh, 100% hommes, 100% femmes, ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'il y a des hommes et des femmes. Et je pense surtout que les gens qui ont peur de toute notion de queerness, qui ont peur de l'homosexualité, qui ont peur de tout ça, c'est surtout des gens qui ont peur de perdre leur privilège en tant que personne hétérosexuelle. En fait, pour moi, l'homophobie, surtout aux Antilles, et c'est une sociologue qui s'appelle Nadia Chanville qui a écrit des choses sur le sujet qui m'ont fasciné, qui disait qu'en gros, L'homophobie qui est présente aux Antiguanes est avant tout mise en place pour pouvoir en tout cas maintenir un système cis-hétéronormatif. Si Parce qu'un système cis-hétéronormatif, si c'est un système qui divise les hommes et les femmes et qui impose en tout cas une domination des hommes sur les femmes. Et du coup, qui impose une sorte de système misogyne et sexiste. Donc l'homophobie, c'est avant tout un moyen de garder le sexisme, la, la, la misogynie et la dominance des hommes sur les femmes. Les gens qui ont peur de la queerness, les gens qui ont peur de perdre leurs privilèges, comme si c'est hétérosexuel, parfois c'est SP ⁇ etc. Et moi, je dis à ces gens-là que ben, s'ils ne sont pas prêts à voir nos identités dans l'espace public, moi, je ne suis pas là pour euh, les éduquer euh, personnellement. Nous, on existe, point, que vous le vouliez ou pas. Et on n'a pas à se justifier de nos existences, on est légitime d'exister, point. Euh, moi, je ne fais plus du cas par cas. Je pense que j'ai fait longtemps du cas par cas pour essayer de déconstruire les gens un à un, et je me suis rendu compte que c'était juste une perte d'énergie. Maintenant, je vais faire en sorte d'avoir un impact beaucoup plus structurel, beaucoup plus systémique, parce que l'homophobie, elle est avant tout systémique. Aller combattre une personne qui a des propos homophobes, lui faire comprendre des choses, mais à la fin de la journée, elle retournera dans son environnement homophobe, mais ça ne fera avancer rien du tout. Mais par contre, aller combattre l'environnement homophobe de cette personne, là, ça va faire changer les choses, parce que du coup, elle, elle ne pourra plus avoir les mêmes propos qu'avant. Donc moi, je me, je, je me bats de manière beaucoup plus... C'est pour ça que je suis visible au fait ça. Je suis visible et que je me force à être visible parce que être visible c'est aussi pousser les gens à se remettre en question, se rendre compte de, de mon existence dans la salle publique et que eux et elles ne peuvent rien y faire au final. Donc, euh, donc voilà, donc les gens qui pensent que ça n'existe pas, vous inquiétez pas. Je vous donne quelques années, vous me verrez partout, vous verrez que j'existe beaucoup. <rire> si j'ai un conseil à donner à une personne qui ou elle pense qu'il ou elle est queer, c'est tellement compliqué contente avec qui dit il faut qu'on le fasse là. <rire> euh, je dirais, déjà, de ne pas se mettre en danger si il ou elle n'a pas les épaules pour. Il faut attendre parfois d'avoir un cadre qui garantit notre intégrité physique et mentale. Souvent, on pousse les gens à faire le coming out. Souvent, on pousse les gens qui se cachent à faire le coming out. Je parle des jeunes gays qui grandissent en cité, des jeunes lesbiennes qui grandissent en cité, des jeunes trans qui grandissent en cité, etc., qui n'ont pas du tout l'environnement pour pouvoir, en tout cas, s'assumer. Et du coup, c'est compliqué de leur dire « Faites votre commune arrêtez de vous cacher. » Les gens ne se cachent pas, les gens se protègent. On ne se cache pas, on, on survit au final. Donc ce que je veux dire aussi à ces gens-là, c'est d'avoir conscience de qui ils sont, de s'éduquer sur qui ils sont. Et lorsqu'ils ont tous les mots pour pouvoir se définir, là, ils pourront faire des choses. Et il faut quitter l'environnement qu'ils ont créé pour se créer un, un environnement propre Regardez le monde à travers vos propres yeux. Ne laissez plus les gens met vous mettre des lunettes devant les yeux. Vous n'avez pas besoin de lunettes. Vous voyez très bien. Vous êtes super clairvoyant. Vous êtes super légitime. Juste voyez le monde avec vos pupilles à vous. Et vous verrez à quel point le monde est encore plus beau. Sans filtre ou quoi. Genre soyez honnête avec vous-même. Et prenez le temps de comprendre. Et de mettre les mots sur ce qui vous arrive. Là où vous voulez aller. Et de là où vous venez aussi.
1: Voilà ça c'était la lettre Q de Queer. En vulgaire. Et par le merveilleux Noam Sanson. Merci Noam.
0: Alors, je m'appelle Noam Sanso, j'ai 22 ans, je suis un artiste queer militant qui fait du stand-up, des podcasts, du vlogging, euh, je suis Martinique et puis euh, si vous voulez me suivre davantage, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram Noam Sanso N-O-A-M-S-I-N-S-E-A-U, -E tous les liens sont dans la bio, d'ailleurs, voilà.